0: Buenas, buenas, buenas. Dios me los bendiga. Tengo una palabra especial en esta hora. En esta hora poderosa que Dios quiere manifestar su gloria sobre ti. En este día que Dios ha separado para hablar contigo y hablar conmigo. Mira qué curioso cómo son las cosas. Que Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Vamos a, vamos a leerla rapidito. Porque yo quiero que Dios me hable. Mientras eh, estoy manejando, me voy a detener para leer la palabra y continúo. Porque voy a usar el, los audífonos que ya están preparados para esto. Y así no tengo que. Mi, mi, no me no me distraigo ni nada de eso, ok. Jeremías 17, versos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, aleluya, así que vamos a, a soltar el teléfono. Y vamos a continuar un pensamiento que viene cavando en mi mente por tiempo ya, hablando acerca o bajo el tema la bendición. Qué bonito es ser bendecido por Dios. Y la bendición de Dios. Tú no la puedes comprar en Walmart. Tú no la puedes comprar en Marshall. No la puedes comprar en Kmart. Ni en ninguna de estas tiendas. La bendición de Dios es algo que solamente Dios nos otorga a nosotros. Aleluya, qué poderoso. Mira lo que está sucediendo. Que la bendición de Dios es algo que uno recibe. Y aunque uno... Tal vez no la esté pasando tan bien como uno espera. Mm. Es alivio para uno. Mira que cuando Jeremías están hablando en este capítulo. Y nos narra la historia. Y nos dice esto. Justamente antes Dios le hace un llamado profético al pueblo de Judá. Y lo llama a cambiar sus malos caminos. Alaba a Dios si te atreves en esta hora. Y lo llama y le dice cuánta cosa para que el pueblo cambiara y entendiera. Y le explica que su pecado estaba en su corazón. Mas sin embargo, eso es paralelo para lo que está sucediendo hoy día en esta humanidad. Yo escucho muchos cantantes... Líderes de la farándula, líderes del mundo Decir que son bendecidos por Dios Escuchaba una entrevista anterior de un muchacho Cantando una música que es música secular Una música que invoca a tener relaciones sexuales ilícitas A usar droga y a cometer violentos crímenes Y decía, de la manera que yo entiendo este fenómeno de mi carrera es que Dios me bendijo en ninguna manera quiero que pienses que yo lo que quiero es señalar a ese joven Dios trate con él y lo rescate de las almas del, de, de las manos del maligno pero no puedo dejar pasar por alto con mi espíritu de maestro con mi espíritu de predicador con mi espíritu de evangelista de que esa verdad, esa aclaración que él dio, esa afirmación no es más lejos de la realidad porque él no está más desilusional. Su mente no está pensando de la manera correcta. Y mira qué poderoso es Dios, que dice justamente en Jeremías capítulo eh, el que acabamos de leer, si no me equivoco, es el 7. Vamos a mirar aquí rapidito. Jeremías, Jeremías. Dios bendiga. Jeremías, capítulo 17, el 8. Le estamos leyendo de 7 al 8. Si tú lees un poco más hacia adelante, tú ves y dices, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿Quién lo entenderá? Esas palabras salen del corazón de una persona que se está dejando llevar por un corazón que está engañándolo. Tengo que decirte algo, esa no es bendición ninguna. Porque cuando se acabe el flafama y se acaba el dinero, no va a haber bendición. Sin embargo, yo te puedo decir que aunque estemos pasando por pruebas financieras, hay bendición de parte de Dios en los cielos. Yo no sé si tú lo puedes entender, pero aunque tu matrimonio esté eh, al borde de la separación, al borde del divorcio, hay bendición de los cielos. Aunque tu hijo, tu hija o un familiar esté acostado en una cama grave a punto de expirar, hay bendición de los cielos. Hay una promesa. Y a mí me gustaría tratar de convencerte y decirte, hermano, crea mi mensaje, escucha mi voz que clama y te dice que hay bendición. Pero solamente una persona que ha experimentado a Dios sabe lo que es la bendición. Alaba la gloria de Dios en esta hora. La, la persona que entiende lo que es la bendición es la persona que entiende lo que es la guerra. Se está yendo profundo en el Escucha esto. Escucha esto. En medio de la guerra, Dios pone paz. En medio del conflicto, Dios pone paz. En medio de las dificultades, Dios abre camino. Aleluya. Tú sabes que yo te puedo hablar a ti con toda sinceridad en mi corazón. Y hay momentos donde mi vida ha sido un desastre por completo. No me da miedo decirlo porque entiendo quién me llamó, Alaba. Y entiendo que Dios en su infinita bondad y misericordia me llamó yo siendo no merecedor. La bendición de Dios es aquello que nos ayuda a continuar hacia adelante, a vencer y a conquistar y a levantar las manos. En medio de las dificultades Ay hermano, usted se está yendo profundo Ahora como que no estoy entendiendo Pues dame un segundo para rompértelo De una manera que puedas entenderlo conmigo Mira, escucha esto La bendición de Dios es tal Que Él dice Bendito es el varón Que confía en Jehová El verdadero hombre que confía en Dios Es bendito Tú sabes que aunque no tiene los chavos para la renta, Dios proveerá. Tú sabes que aunque tu hijo esté enfermo, Dios es un Dios de milagros. Tú sabes que aunque el, 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 el médico haya dado un diagnóstico erróneo, equivocado sobre tu vida, Dios es Dios por encima de los médicos. No se turbe vuestro corazón, mi amado hermano. La bendición es lo que cambia nuestra perspectiva. La, be la bendición es lo que nos hace ver que en medio de las tinieblas hay luz ay yo estoy hablándole a alguien que es un humano que experimenta una vida real alguien que experimenta momentos difíciles y momentos donde uno cree que el enemigo lo que quiere es, es, es hacerte la vida imposible te quiere lastimar te quiere robar el gozo pues yo tengo que decirte que por encima de todo eso hay un Dios que te ama hay un Dios que te guarda hay un Dios que te protege yo, yo tengo que hablarte esta palabra en el día de hoy y bendecirte y decirte que la bendición de Dios es más importante que todo lo que el hombre pueda decir tú me estás diciendo a mí hermano que la bendición de Dios es más importante que los pecados que hemos cometido, sí señor sí señor la bendición de Dios, aleluya, mira que poderoso, mira que es tan poderoso que la palabra dice que el, el, el hombre que tiene la confianza puesta en Jehová, ese hombre es hombre bendito, pero ese hombre que tiene su confianza puesta en Jehová es un hombre que atraviesa pruebas y atraviesa dificultades dificultades y momentos difíciles. Nadie que no tiene pruebas y no tiene dificultades pone su confianza en Dios porque no le es falta. Pero el hombre que teme a Jehová, el hombre que es un adorador en espíritu y en verdad, sabe que en los momentos difíciles su confianza está puesta en Jehová. Bueno, te voy más allá que el salmista, Díaz. El salmista decía Jehová es mi castillo. Jehová es mi roca fuerte Jehová es quien me guarda Jehová me protege ¿Qué clase de entendimiento tenía este hombre? Que en momentos de dificultad le escribía estos salmos Declarando lo que Dios iba a hacer por su vida Y va más allá y habla de un árbol frondoso Que no se muere con el calor Y su hoja siempre está verde Un árbol que tiene las hojas verdes siempre, representa un árbol bien alimentado, un árbol que está bien saludable, un árbol que sus hojas se secan, habla de diferentes aspectos de la vida de ese árbol. Cuando un árbol tiene las hojas secas, tú puedes observar que hay alguna situación ocurriendo en este árbol o no está recibiendo toda el agua que necesita o está recibiendo más agua de la que necesita o tiene algún animal que le está dañando la vida al árbol o algo está sucediendo en contra de ese árbol pero un árbol con hojas verdes es un árbol saludable Qué poderoso eso a veces leemos la Biblia y le pasamos por encima y no entendemos lo que Dios quiere hablar a nuestra vida pero está comparándonos con los árboles, cuando uno mira un árbol que está plantado al lado del río, pero su, sus raíces están a favor de la corriente, o sea que este árbol se alimenta con esa agua y con todos esos nutrientes de la humedad de la tierra, como prepara la tierra para que ese árbol sea alimentado, podemos entender que el hombre que tiene puesta su confianza en Dios, es un hombre lleno del espíritu. Es un hombre que aunque esté pasando por situaciones adversas, es un hombre que sabe que su Redentor vive. Eh, mira, te voy a hablar más. Job dijo, aunque él me castigue, aunque él me golpee, aunque él me mate, en él yo confiaré. Ese hombre estaba pasando un momento tan y tan difícil que yo no creo y ni conozco ni nunca he sabido de nadie que haya pasado por lo mismo que ese hombre tanta tragedia y tanta dificultad, mas sin embargo hay una promesa sobre ese hombre que él no la está viendo y él dice eh, yo sé que mi redentor vive aquí hay dos o tres que en esta hora necesitan entender que su redentor vive aquí hay dos o tres que necesitan entender que la vida no consiste en los bienes materiales, que no importa que tú tengas 10 pesos en la cartera o tengas la cuenta sobregirada, hay una bendición de parte de Dios, el Dios de los cielos, el Dios Rey de Reyes, Señor de señores, que es más importante que dinero en la cuenta de banco. Después de establecer una investigación profunda en las personas más millonarias del mundo. He calculado y he llegado a las estadísticas y me he puesto a observar las diferentes vertientes de este mensaje que quería darte. Y tengo que decirte que el dinero no puede comprar la felicidad. Y habrán aquellos ignorantes que digan, yo nunca he visto a nadie llorar en un Ferrari. No llora en el Ferrari, pero llega a la casa, al hotel, al penthouse. Y allí pone su vida en las manos de una pistola. Allí pone la vida entre eh, eh, un juego de la sal. Si me asesino o no me asesino. Si me quito la vida o no me la quito. Porque la bendición de Dios no está en su vida. No está. No está. Por más millones que tenía estos cantantes de música urbana que a cada rato salen en YouTube y salen en la televisión hablando de sus depresiones, hablando de sus ansiedades, hablando de todo ataque del infierno que ellos no entienden que lo están atacando para que se quiten la vida ellos dicen yo tenía dinero tenía mujeres tenía giras, tenía eventos pero a mi corazón le faltaba algo ese algo es la bendición que solamente Dios nos da. Bendito es el hombre cuya confianza está puesta en Jehová. El dinero. El dinero no te puede comprar la paz. El dinero. El dinero no te puede comprar la bendición. El dinero. No mi amado. El dinero no puede comprar la bendición de Dios. Tú sabes que es que tú vivas con ansiedad, con ataques de pánico, con depresión y te den pastillas, la ciencia, los doctores, determinen que hay ciertas variaciones en tu cuerpo y que necesitas tomar ciertos medicamentos. Y quiero tomar un segundo para aclarar que yo encuentro que hay depresiones que son enfermedades reales por desbalance en nuestro cuerpo y en, y en a, eh, alimentos y manera que vivimos. Y encuentro que los ataques de pánico son reales y encuentro que la ansiedad es real y en muchas ocasiones es causada porque hemos maltratado nuestro cuerpo de la manera que comemos, de la manera que descansamos. Y cuando estudiamos a un profundo más, hay casos donde esto sucede hereditario. También lo hemos heredado de nuestros padres. Pero también tengo que hacer la, la aclaración, mi amado amigo y amiga que me escucha. Y tengo que dejarte saber que también hay demonios y hay malicia que utilizan estas enfermedades y estos desbalances químicos para atacar tu vida y para detenerte que no alcances la bendición prometida para tu vida como lo es real y lo es una enfermedad también hay demonios, malicias y potestades que entran a la vida del ser humano para detenerlo y hasta robarle la vida si pueden ya aclarando eso quiero decirte que la depresión no se puede aguantar a la bendición de Dios escucha eso otra vez por favor los ataques de pánico que tanto te detienen no se pueden mira, no se pueden resistir ante la presencia de Dios cuando la bendición de Dios está sobre tu vida aunque vengan ataques de pánico tú vences no es lo mismo que te dé un ataque de pánico sin el Señor que es con el Señor. Te lo digo yo, yo lo he experimentado. Yo he experimentado ataques de pánico. He experimentado... En situaciones tan estrésicas donde hasta no puedo ni hablar y se me tranca la manera de pensar y me voy en un pánico porque no sé ni cómo voy a reaccionar, pero hay una cosa que sucede después de eso y hay un sentimiento vacío pero cuando Dios está en tu vida cuando esto sucede inmediatamente la bendición de Dios se activa sobre tu vida Aleluya y quiero que entienda mi amado hermano que me escuchas en esta hora que no importa la espiritualidad tuya, si no hay bendición en tu vida, no, no, nada sirve. Sí, sí, porque hoy en día se ha levantado una era bien espiritual de gente que está bien conectado con lo espiritual, pero no tiene la bendición de Dios en la vida. Se ha levantado una era donde, lo, donde ahora mismo en el mundo Los cristianos más ricos eh, en cosas materiales existen Las iglesias más grandes, los concilios más prósperos existen Pero muchos de ellos no tienen la bendición de Dios en su vida Escucha bien, no es un ataque a esta gente Es un llamado de advertencia Que aunque tengan muchas cosas materiales lo más importante en tu vida es que el Espíritu Santo, que la bendición de Dios, que la gracia de Dios, que el Espíritu Todopoderoso de Dios esté sobre tu vida. Yo sé que hay gente que está pasando guerras reales con su familia. Yo sé que hay gente que está pasando guerras reales con su suegro con sus padres, con sus hermanos, con sus vecinos, con el trabajo, con todo lo que los rodean. Pero tengo que dejarte saber que todas las guerras se acaban, pero la bendición de Dios no se acaba. Que tú puedes ir a la tienda a comprar eh, refresco, comida, lo que tú quieras. Y puede ser que llegues un día y en ese pasillo, en esa góndola, no haya eh, eso que estás buscando. Más sin embargo, cuando tú vas al supermercado de los cielos y buscas la bendición de Dios, la bendición de Dios no se ha acabado, sino que está sobreabundante. No se acaba, no se acaba, no se acaba. La bendición de Dios no se acaba. Es que, es que, es que, hermano, pero es que usted está viendo. No, 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 hermano, no, no me malinterpreta. No me, mal, no me malinterpretes porque yo tengo una corbata puesta y una camisa de botones. La guerra a mí también me vienen. Los momentos donde yo lloro también me vienen. Los momentos donde me he sentido solo, desamparado, donde me han atacado, donde me han, me han eh, traspasado, llegan. Los momentos donde me han traicionado llegan. Los momentos donde me tengo que beber las lágrimas llegan. Mas sin embargo, es bien diferente pasar esos momentos solos y pasar esos momentos con la bendición de Dios. Es bien diferente vivir unos momentos tan difíciles en tu vida, tan y tan difíciles como la pérdida de un ser querido. Pero no es lo mismo vivir esos momentos solos que con la bendición de Dios sobre tu vida. Y hay gente que no puede ver esto porque hay gente que el pensamiento se le ha cerrado para recibir lo que es la bendición de Dios. Están tan acostumbrados a buscar la porquería y las cosas que no sirven. Perdona la palabra que acabo de utilizar. Están tan acostumbrados a esas cosas que ya la bendición de Dios no la pueden reconocer. Pero yo te tengo que decir a ti que más importante que el oro y la plata es la bendición de Dios. Más importante que la salud es la bendición de Dios. Más importante que tener una casa y un carro es la bendición de Dios. Más importante que tener un trabajo es la bendición de Dios. Más importante que tener una esposa y la familia contenta contigo es la bendición de Dios. Y cuando tú entiendes estas cosas, ellas empiezan a caer en su sitio. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. Tal vez tú no lo entiendas ahora, pero la bendición de Dios es más importante la bendición de Dios es lo que cae sobre tus hijos todas las noches la bendición de Dios es lo que cae sobre tus hijos cada vez que van para la escuela la bendición de Dios es lo que cae sobre ti cuando vas al trabajo cuando va tu esposa a lo que hacer a los trabajos, a lo que tenga que hacer la bendición de Dios es lo que está con ella ay amado usted no entiende que yo he estado pasando por lucha y por prueba Amado, pero te tengo que decir que más grande que tu lucha y más grande que tu prueba es la bendición de Dios. Es la bendición de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en medio del desierto y les dio hambre, había bendición de Dios. Y se quejaron de eso y pidieron algo, Dios le envió bendición de los cielos. Y cuando el sol les molestaba, Dios ponía nube bendición del cielo. Y cuando la noche les daba miedo, ponía luz a través de columnas de fuego. Dios los protegía y la promesa de la bendición de Dios se cumplió en sus vidas porque Dios los sacó de Egipto alaba a Dios y te atreve ahora Dios les prometió bendición y bendición les dio y cuando Faraón vino con su ejército en una situación imposible donde sabe Dios si el hombre no hubiera podido lograr lo que Dios le prometió Dios cumplió su palabra y los bendijo mucha gente que predica de bendición pero no sabe lo que es bendición mucha gente que habla de la bendición pero no sabe lo que es la bendición ahora yo te quiero preguntar a ti amigo que me escuchas ¿por qué Jacob luchó con el ángel? alaba a Dios ahora si Jacob volvía rico de la casa de su de, 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 de casa de su suegro ¿por qué Jacob luchó con el ángel? ¿por qué este hombre llega al punto de que establece una batalla espiritual con un ser si este hombre tenía riqueza este hombre estaba casado con dos mujeres alaba eso eran otros tiempos, amado. no te confunda tenía una multitud de hijos y de siervos ¿por qué entonces Jacob luchó con el ángel? Quiero, lo, quiero ir rápido a la palabra y leerlo para que puedas recibir esta palabra ahora mismo. Si tú buscas conmigo en Génesis capítulo 32 versículos 22 en adelante dice Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jacob, de Jaboc, perdón los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía y así se quedó Jacob solo y luchó con él, un varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió, no te dejaré, escucha bien, Jacob envió a sus hijos, su esposa y toda su tribu, y le dice al pueblo, pasen adelante, mas sin embargo, al ángel le dice, no te dejaré, y él le dice, déjame porque raya el alba, el alba, y él le dice, no te dejaré, no te dejaré. Y no te dejaré, y no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aleluya. Qué poderosa palabra. Mano, toma un segundo para que pienses en esta palabra. Tu nombre fue cambiado porque luchaste con un ángel. O sea, tú le dices al ángel: Yo quiero bendición. El ángel sabía que Jacob tenía ovejas. El ángel sabía que Jacob tenía eh, mujer y tenía hijos. Mas sin embargo. El ángel entendió que Jacob tenía una necesidad de bendición de parte de Dios. Y al hombre entender esto, le ministró la bendición que él necesitaba en esa hora. Yo no sé si tú puedes entender eso, pero te tengo que decir que la bendición de Dios era más importante que todos los bienes materiales que tenía este hombre llamado Jacob la bendición de Dios así que en este día yo te llamo por tu nombre y te digo acércate al Señor porque hay bendición de Dios para tu vida mira, ¿sabes qué? vamos a hacer una oración yo entiendo que tú has entendido que sin la bendición no se puede vivir ¿tú sabes lo que le pasó a Jacob? que Jacob no podía vivir y el nombre de Jacob era un nombre que lo definía por quien él antes era. mas Sin embargo, cuando él pelea con el ángel por una bendición, Dios le cambia el nombre y le da otro nombre. Y este nombre significaba eh, un hombre que había luchado con Dios y con los hombres y había vencido. Un hombre que sabía que le hacía falta su bendición. y yo sé que en esta hora tú sabes que te hace falta la bendición de Dios yo sé que en esta hora tú sabes que te hace falta ese toque especial de Dios así que vamos a orar Señor en esta hora yo te presento a todas las almas que necesitan la salvación en este día la única razón por la cual hemos hablado y predicado y hemos tomado este tiempo es para que estas almas sean salvas no para más nada Señor en esta hora si tu corazón está convencido de que necesitas salvación habla con Dios en tus propias palabras y dile que te arrepientes de tus pecados que quieres cambiar y quieres que tu vida de hoy en adelante sea diferente Dile, Señor, aquí estoy tú me conoces y ahora yo te quiero conocer háblale de la manera que tú entiendes revélatele y dile que tú quieres que cambie todo tu pensamiento y te ayude a militar en una iglesia que te ayude a llegar al propósito de Dios que esa bendición se cumpla por completo en tu vida te damos gracias Señor bendice a esta alma Dios en el nombre poderoso de tu Hijo amado te damos gracias Señor porque tu bendición es grande tu bendición es lo que hasta nos cambió el nombre de quienes éramos a quienes somos Señor te amamos Dios Nunca más que antes te habíamos amado. Nunca jamás en la historia había un pueblo que te amaba tanto, Dios, como el pueblo de ahora. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.